0: Fiquem agora, agora com o que quer.
1: Fiquem agora
0: não com
2: Boa tarde, boa noite, queridos amigos ouvintes, aqui quem fala é a Gabi, e bem-vindos a mais um programa do Geek Cats. Antes de chamar as meninas para dar aquele ué maroto para vocês, eu tenho uma novidade para contar para vocês, uma novidade incrível nós conseguimos uma parceria com duas filiais, que nada mais nada menos que a marca Piticas, duas filiais aqui da cidade de Campinas. Uma fica no Shopping Unimart e a outra ali no Extra Abolição. Então, se você é um ouvinte assíduo aqui do Geek e ainda não segue a gente nas redes sociais, eu sugiro que você faça isso agora. A gente tá no Twitter, no Instagram, no Facebook e no TikTok como Cats Underline Podcast. Logo, logo teremos novidades, tá? Inclusive, teremos um sorteio aí no meio do caminho. Então, não deixe de seguir a gente e aproveita para seguir também o perfil das duas lojas da Piticas, tá bom? O primeiro, arroba, é piticas.unimarte, com temudo. E o segundo é o arroba, piticas, underline, extra, underline, abolicão, que fica ali no extra abolição, tá bom? Então não deixa de seguir, segue todo mundo e fica atento, fica atento que vem novidade muito boa por aí. Inclusive, se por acaso aí você tiver uma marca e quiser fazer uma parceria com a gente pode entrar em contato também, tá bom? Pelas nossas redes sociais, lá pelo direct do nosso Instagram, ou se você preferir mandar um e-mail, a gente também tem, é o contato@giquets.com.br.
0: Então, quem sabe a gente não pode crescer junto, não é mesmo? Não deixa de falar com a gente. E aí, pessoal do Giquets, como é que vocês estão mais uma semana aqui no nosso episódio? E eu devo dizer que eu estou que empolgadíssima, porque nós temos hoje um episódio muito o quê? O quê? Coraçõezinhos aqui, pelo menos da minha parte. Tenho muitos amores aqui a declarar para uma pessoa em específico, que é o meu como eu posso dizer, crush da adolescência, Zac Efron. Então, eu tô muito, muito feliz, porque eu continuo de férias, continuo colocando todas as minhas coisas em ordem, minhas leituras em ordem, os meus mangás em ordem, e eu comecei a assistir muita, muita coisa legal na Netflix, eu estou me atualizando, e olha, não tem melhor coisa do que você Estar de férias, volto a dizer e repito de semana passada, e acho que o episódio de hoje vai ser um pouco bacana pra mim, porque assim como semana passada, eu não gostei do protagonista, então aqui já fica a minha polêmica, então nesse programa também eu já tô dando aqui que eu não gostei desse protagonista, mas aí depois eu conto pra vocês no próximo bloco aí, tá bom? Então vamos seguindo.
3: Como vocês estão, queridos amigos ouvintes? Aqui é a Aline, que vos fala, animadíssima ainda, ao som desse belo tema que nós vamos falar hoje, que é o rei do show. E eu já vou engatar já com as minhas impressões. É, quando o filme lançou, eu achei que ia ser um romancezinho. Por quê? Porque eu tive preguiça de ler a sinopse. Como vocês sabem, eu tenho preguiça de ler. Então, eu não quis muito saber sobre o que era o filme, na verdade. Porque assim, eu vi o Zac Efron, aí eu pensei, é romance, é, é coisa de adolescentes, entendeu? Aí, o que eu fiz? Não assisti e assisti somente agora. Me arrependo de não ter assistido naquela época, não é mesmo? Aí, tudo bem. Primeiro, na verdade, antes de assistir, eu escutei as músicas no Spotify. E eu gostei muito. Só que fiquei postergando, sabe? Ah, depois eu assisto, depois eu assisto. Chegou o momento e eu adorei. Óbvio, né? Que eu ia adorar. Eu gosto muito de musicais. E esse foi um dos que eu mais gostei, digamos assim, das, dos últimos tempos que eu assisti. Então, a minha primeira impressão aqui é de que ele é muito bom. Muito bom e muito bom.
0: Bom, as minhas impressões... Acho que é o seguinte, eu tava esperando bastante, porque a, este filme foi insistentemente indicado pra eu assistir, por quem? Pela nossa amiga Gabi, que a Gabi sempre virava pra mim e falava que eu tinha que, tinha que assistir, porque ele era muito bom e tal, e eu falei, hum, eu tava igual a Aline, procrastinando, ou outra palavra que ela usou que eu achei sensacional. Potter, Pottergás, sei lá o que que é. E aí, eu falei, é, postergando. Postergando, é sei. Boa. Pottergeist. Caça fantasmas <risos> hoje o tema. Tá tudo errado o roteiro aqui, então. A pauta de outra coisa. Essa é a surpresa. E aí, eu falei, tá, vamos assistir. E um caso engraçado que aconteceu, é só um, um episódio... É, engraçado que aconteceu Porque eu tava assistindo na, na minha TV linda e plena E daí a minha mãe Eu tava assistindo com o Pedro E aí a minha mãe ligou No celular do Pedro Mandando eu sair da sala, por quê? Porque ela queria ver a novela dela. Então aí eu tive que assistir, tipo, os 20 minutos finais do filme na telinha do celular do Pedro, porque não deu pra eu assistir na, na TV. Minhas impressões de um modo geral eu gostei bastante, é, é um musical bem animado, né? As músicas quase todas são animadas, tem poucos momentos ali que eu fiquei. Triste, assim, bem diferente de Hamilton, acho que isso pra mim foi, pelo menos, né, apesar de que pra mim a história dos dois sejam praticamente iguais mas eu gostei bastante de uma hora geral, sim, o que eu realmente não gostei foi do protagonista em si, por ele ser um lixo, mas quando a gente for detalhar mais sobre isso, aí eu posso estar tá explicando porque que eu não gostei dele mas tem muitos personagens legais Que eu adorei Todos eles cantam por bosta que você fica assim Até com, uma, com aquela inveja assim Que você fala Meu, não é possível Que essas pessoas Têm tanto talento assim E eu gostei Porque tipo Diferente de Hamilton Que é teatro a, 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 Esse é filme, né? Então eu gostei muito De assistir um filme musical também De uma maneira geral Eu gostei Bom, e como as meninas
2: disseram Eu acho que eu fui A grande influenciadora Para que este programa Acontecesse hoje, Brasil é, e aí, a cereja do bolo, né? Para que tudo desse certo e para que finalmente elas assistissem, é que este belíssimo filme entrou no catálogo da Disney Plus. Então, assim, quando eu vi a notícia de que ia sair, eu já saí tirando print mandando no grupo. Eu falei assim, olha, agora não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa, a gente tem que assistir o Rei do Show. Eu gosto muito desse filme. Gosto muito mesmo. Eu também tenho minhas ressalvas com o protagonista, né, que é vivido ali pelo Hugh Jackman. Mas, assim, pelas cagadas que ele faz, né? Não, não no, no geral. E eu gosto demais da mensagem que ele traz. Eu gosto muito do sentimento que ele traz Porque Eu não sei vocês Mas eu assisti O filme todo Com um sorriso no rosto Sabe? Tipo Mesmo nas cenas Em que eram tristes E tudo mais Quando tocava a música E vinha aquele Poder, aquele empoderamento Do que a música estava transmitindo Eu falava assim, cara, que foda E lágrimas escorrendo O filme começa e as lágrimas já escorrem Se eu assistir 45 vezes esse filme As 45 vezes eu choro Então assim, eu gosto muito, né? Tem seus defeitos? Tem seus defeitos Mas eu gosto muito, muito você que ainda não assistiu o Rei do Show ou não sabe e não faz a mínima ideia do que a gente tá falando vou falar mais ou menos aí pra vocês qual é a sinopse. O longa, ele é baseado mas assim, baseado livremente na história real do P.T. Barnum, que é vivido pelo Hugh Jackman. Esse homem, o Barnum ele foi um visionário pra época, que é o ano aí de 1810, 1820. E ele foi visionário porque ele se tornou o criador, basicamente, do que a gente conhece hoje como show business. Ele abriu o primeiro circo. Aí eu vou colocar aqui bem entre aspas de aberrações, né? Porque essa é a palavra que eles usam no, no filme Aberrações, Anomalias, no centro de Nova York, na primeira metade do século XIX. E aí esse espetáculo... Se tornou uma sensação ali na cidade, no país e até para o mundo. Que a gente descobre aí no filme que até a rainha da Inglaterra deu uma uma olhadinha ali no que era o circo do cara. E ele, rapidamente, ele teve aquela ascensão de status social, né? Então, ele conseguiu aí comprar o que ele queria, ter uma boa vida e tudo mais. E aí, a gente vai acompanhando os desafios que tudo isso vai gerar na vida dele e também nas pessoas que participam do circo.
3: Eu tenho uma dica pra vocês. Não assistam esse filme se você estiver de TPM, porque... Obviamente, se você é mulher, você sabe que no período da TPM você fica extremamente sensível. Então eu, com dois minutos de filme, eu já tô. Oh my God! Chorando, horrores, horrores. Tanto que chegou uma encomenda aqui pra mim. E foi bem. No, no ápice do filme, sabe? Que é aquela música This me", e, e eu tava chorando rios, litros E meu olho, gente, não adianta Não tem como disfarçar que eu chorei Se eu caio uma lágrima, se eu espirro, meu olho incha Aí eu fui atender <risos> o moço. Aí meu irmão olhou pra minha cara e falou, você tá chorando? Eu Falei assim, ai, ah, é que eu tava assistindo um musical. O cara entregou a caixa pra mim, tipo, com uma cara de dó de mim. Acho que ele pensou assim, meu Deus, coitada dessa moça, tão sofrida. Mas não, eu só tava chorando por causa do musical mesmo. <risos> então vá preparado. Se você ainda não assistiu, você vai chorar. Ok? Se tiver na TPM, então... Hum.
0: Assim, apesar de você ter chorado, eu não chorei sabia e eu em nenhum não... momento não assim acho que tem alguns momentos ápices sim que você sente emoção realmente esse é o um momento aí que você falou né da música This is Me... mas tipo é, não sei acho que o, o ambiente eu sabe tipo as músicas o ambiente acho que ele por ser circo assim ele me passa mais felicidade do que assim emoção para se chorar então Nesse caso, por que, que eu chorei? Porque
3: o circo, e isso fica bem claro durante o filme, é, é uma ilusão, né? Ele tá vendendo fantasia, assim como o Walt Disney, que, inclusive, pra mim, tem várias referências da, do filme do, da vida do Walt Disney. É, ele vende ilusão, ele vende fantasia, ele vende alegria. Mas, na verdade, essas pessoas, elas são tratadas e tidas como aberrações. Elas estão ali pra, pra se mostrar e tudo mais, mas eu... eu acredito que não era o que elas queriam, elas podem ter encontrado uma família, é, tudo muito bonito, cantando e tal, mas na vida real eu tenho certeza que eles preferiam que não fosse assim, né, não tem como você gostar de ser tratado como uma aberração, por mais que você receba um holofote ali por isso, né. Ah, com certeza.
0: Mas então, eu não sei não tem isso, qual como. que é tipo, a real proposta de se fazer uma crítica a esse tipo de coisa, porque pra mim esse tipo de atitude que ele teve que nem a Gabi disse que ele é visionário segundo a sinopse, mas pra mim isso não tem nada de visionário, você ganhar a sua vida, tirar o seu sustento, uma iludindo as pessoas e outra usando isso. Não, não né? é ilusão. Isso, o círculo isso... não é ilusão é fantasia. mas a questão do visionário
2: não é o visionário porque ele usou as pessoas o visionário é. É porque ele criou ele criou o show business, o show né? business assim que, é, por exemplo, que é tipo né é o noite após noite estar ali o nome crescendo é essa a questão do visionário tanto que é, não no filme né a personalidade dele mesmo na vida real ele dizia né que o objetivo dele era simplesmente encher os bolsos de dinheiro então assim ele não tinha esse toque mais humano que o filme mágico, colocou né, né? que isso, o filme deixa tudo mais. porque inclusive quando ele tá atrás das pessoas ali pra recrutar, né, as pessoas serem atrações ali do circo e da ideia dele, quando ele chega pra falar com o rapaz que tem nanismo, né, que a gente conhece como anão, ele, ele começa meio que tentando levar no bom humor, né, do tipo o, o, ele fala pro cara, ah, eu não quero fazer parte disso porque as pessoas riem de mim e aí o bar não chega e fala pra ele, cara mas, pelo menos você vai ser pago pra isso, as pessoas vão estar rindo de você mas você tá sendo pago E o cara bate a porta na cara dele com
0: razão Entendeu? Porque é, é isso. Esse <risos> tipo de discurso É o que me deixou mais puta Então eu não conseguia chorar <risos>
3: É, é mas isso. é justamente por isso, porque você se coloca no lugar das pessoas. Essa era a única opção que elas tinham. Ou era isso, ou era ficar trancado no quarto. Então, é, é por isso que a música The é a mais impactante, porque você pensa, cara, eles estavam trancados num quarto escondido, a, a mulher Barbada, que hoje a gente já sabe que é ovário policístico, isso, e que eu tenho ovário policístico. É, ela fala, as nossas próprias mães tinham vergonha da gente. Então, a música This is Me, ela se torna o ápice justamente por isso, porque são pessoas que resolveram sair do quarto independente de qualquer coisa e na época em que eles viviam. Então, era aquela opção ou fica trancado.
2: Não, e você vê porque, assim, algumas pessoas que estavam ali, você vê que nem eram assim, tão absurdamente diferentes pra ser considerada não. uma anomalia. A própria personagem da Zendeia, por exemplo, a anomalia dela era simplesmente ser negra, a dela Exato, e do irmão. É Exato, Assim, então o outro, ele tinha tatuagens. Então, é. hoje em <risos> dia, você vê uma pessoa tinha tatuada, albino, você não via. É, albino. albino então, algumas eram realmente, vitiligo. por exemplo, a mulher barbada é algo que você fica... Nossa, né? O menino cachorro lá, que ele é todo cheio de cabelo no rosto. Então, é um tanto quanto peculiar, mas as pessoas consideravam. Tipo, qualquer coisa era um absurdo e a pessoa já tinha que ser considerada uma anomalia que tinha que ficar uma trancada dentro de casa. Exatamente, né? exatamente. Então, apesar de não ser o, o sonho, né, o principal ali do que eles queriam, eles conseguiram
0: encontrar refúgio nisso, né, numa forma de se mostrar. A questão aqui não é com, a, com eles, com as, né, pessoas que são diferentes, é com ele e o discurso que ele dava de recrutar as pessoas. Isso que, que me deixou irritada. Porque é, eu entendo o que a Aline disse do negócio do, da, que eles não têm opção e tal, mas é, me irrita, me deixou desconfortável. Então como é que eu vou chorar num negócio desse? Eu ficava Justamente irritada com ele o isso. tempo porque é triste. Mas eu, eu ficava aí com raiva, com, com vontade de entrar na TV e dar um soco na cara dele. Mas também tem que entender, né, que as pessoas que iam assistir eram tão erradas também, né? Também o pessoal Exato. que protestava, Por... o pessoal que pagava pra ver, porque se ninguém desse moral pra ele, ele ia fechar as portas e ia fazer outra Ex coisa. Exatamente. Ele
3: só deu pras pessoas o que elas gostariam de ver. Como ele começa com o museu, né? Ele faz o empréstimo e começa com um museu. Ninguém vai. Aí ele lembra das pessoas diferentes. As filhas dele, né?
2: Falam pra ele que ele tinha que trazer vida pra dentro do museu. E aí ele cria o, o
3: circo. Se você parar pra pensar, porque ali parece realmente um show, né? Pessoas cantando, se apresentando e tal. Mas a gente sabe que não, é, não era bem assim, né? Aí a gente finge que era pra achar bonito. Porque a, a real história mesmo, se a gente vê principalmente com os olhos atuais, é horrível.
0: Horrível.
2: Com certeza, com
3: certeza.
0: Tem, tem um, um... Quando eu tava assistindo, eu lembrei daquele desenho. Vocês já assistiram A Casa Monstro? Já. Então, tem... nesse caso, o personagem do Epaminondas, ele, ele encontra a esposa dele que ela era um tipo de aberração. Ela era, tipo, muito gorda, né? E aí, tem uma cena nesse, nesse desenho que mostra ela presa dentro de uma jaula. Tipo, sabe? Aqueles é, vagão, né? Que coloca o circo mesmo, que você coloca e tem nos filme do Dumbo, eu acho. E, tipo, ela ficava presa ali dentro. Então, é bem isso. O... O filme, ele não retrata real, real como que eram as coisas. Eu tenho certeza que, na realidade... Não, é, é... Nem todos também, a gente não pode generalizar. Às vezes, nesse
3: caso, por ser o primeiro, principalmente, talvez tenha sido diferente. Então, eu não acredito que também eles eram tratados como animais, todos, né? Mas a gente já vê... Eu já,
0: já li alguns casos que sim, que algumas pessoas eram tratadas como animais. Então, quando ele... Eu vi que o filme ia ser sobre isso, na sinopse, eu falei, ó, oh, quer ver que vai ser... Vai que eu vou achar algum tipo de coisa, cena assim, sabe? ai que bom que eu não achei, mas. <risos> me lembrou muito, sabe? Depois que você é for assistir. Mas na realidade, aí você vê. O, o
2: foco do filme é trazer o sentimento de que, tipo, você é aceito independente da forma que você é, da forma que você é fisicamente e etc. Que Ou você vai isso
3: mais além, não é que você é aceito é que você tem que ir mesmo você não sendo aceito porque assim sou eu esse sou eu, então se você vai olhar torto pra mim, foda-se você, se você não gosta tem uma música que ela fala eu escondi as minhas cicatrizes, não sei o quê. foda-se, eu tenho uma, cicatri uma cicatriz no rosto inclusive, e muita gente fica me perguntando, ai que que é isso, uma cicatriz gente, eu nem lembro que eu tenho cicatriz, só quando alguém pergunta sabe, alguém, ai, dói. Ai. então é uma coisa boba, mas você fica, mano para Entendeu? Então, é, é, é essa. Não, eu não tenho. Real, eu não tenho. Mas é algo que, que você vê que as pessoas reparam, entendeu? Que pra mim é absolutamente normal. Bem melhor ser diferente
0: e cantar bem. <risos> do que ser igual a todo mundo e não ser lembrado.
2: Não, e, e assim... o Mesmo ele sendo é, um tanto quanto o cuzão um pouco mais pra frente. Quando ele começa a ver que mesmo ele tendo todo aquele sucesso. Ele, ele ainda não... Não conquistou o patamar que ele queria, né? Porque ele queria um status maior dentro da sociedade. Ele queria que a alta sociedade é, admirasse ele, né? Aceitasse ele, colocasse ele e a família dele num outro patamar. E aí, mesmo ele tendo feito todo esse movimento das pessoas que eram diferentes... É, terem se aceitado, porque de certa forma, querendo ou não... Esse movimento que ele fez, independente Independente da, da Intenção deles de ganhar dinheiro em cima Das pessoas ou não, fez com que essas pessoas Saíssem do escuro, se aceitassem E fizessem com que a sociedade Também enxergasse eles Do, do, do ponto de vista Me aceitem
3: ou foda-se Sim, exatamente, por mais que visse Como aberração, mas pelo menos Não seria, como elas já estavam Ali sendo vistas por todas as Pessoas, elas podiam sair na rua Porque o máximo que eles iam fazer, olha é aquela aberração do circo mas não ia ter aquele olhar de meu Deus, o que é isso? porque todo mundo
2: já conhecia mas aí, o ponto que eu quero chegar é que, assim, mesmo ele tendo feito todo esse movimento, quando as coisas começaram a apertar para ele, e mesmo ele sendo o, o estereótipo da pessoa que seria aceita na alta sociedade, por ele estar vinculado, né, a imagem dele estar vinculado a essas pessoas, e ele não ser aceito ali na alta sociedade, ele mesmo começou a tentar esconder Nossa, essas questões essa das parte pessoas. Foi uma das que eu mais inclusive, chorei. É, inclusive, <risos> eu, eu tenho... Raiva eu escrevi num papel bem grande assim, cusão
3: é, nossa, então, que raiva que eu fiquei dele, puta é, merda essa parte aí, a gente vê que a ganância chega, né Exato
2: E aí é isso que eu, eu, eu não sei se comentei com a Jaque Ou se eu só comentei mentalmente Quando a gente vê que ele tá crescendo Que ele, que ele sempre ele, Até usaram uma frase Eu não lembro quem foi Eu até marquei A correria louca de sempre querer mais e mais
3: Eu acho que a, a mulher dele, a esposa dele eu,
2: É, eu acho que foi a esposa dele que falou e aí eu, eu, eu me peguei comparando a Hamilton, né? Que foi o último musical Isso. que a gente assistiu. Porque o Hamilton... Claramente, em patamares diferentes, em proporções diferentes, né? Mas assim, o Hamilton também. Ele nunca estava satisfeito. E ele começou a fazer as coisas erradas, né? Porque nada estava bom pra ele. Nada era o suficiente.
0: É praticamente o mesmo personagem pra mim. Ele, inclusive, até o oh, spoiler aqui. Traiu a mulher dele com o beijo. Não, é ah, não No filme traiu. ele não traiu.
3: Ah, tá. É, é tá, inclusive eu quero... Eu sou a mais traiu pistola que, que... Traiu
0: com os olhares. Só a troca de então, olhar. E desejar exato. outra mulher já é traição, amiga. Real. Então, mas ele não desejou
3: ela. O que ficou claro é que ele desejou mais a, o status do que a própria mulher. O que ficou Tanto claro que pra mim.
2: ele isso, tanto que quando ela tenta dar a investida ele aí fala aí ele assim, se Olha. toca, ele fala é. não, pera e aí ele fala que vai, que tipo, que não que ele vai sair dali, aí ela fica puta essa Jane Grey cantora <risos> fica
3: puta e Jean eu Grey. quero deixar uma observação, o que ele fez é absurdo, é horrível mas é perdoável porque ele não traiu, né? Ele traiu a si mesmo e a família de uma outra forma, mas não em questão sexual, né? Ele traiu porque ele foi otário, ele foi cuzão, ele traiu os próprios amigos, é, ele deixou de lado. Então, assim, a traição foi em outro patamar, que não deixa de ser horrível também. Inclusive, foi nesse momento que eu comecei a gostar mais do personagem que o
2: Zac Efron faz, que é o Philip, né? Porque Lindo. ele era um riquinho que ele conhecia muito da, da, dessa questão do show business para a alta sociedade... e ele entra no circo para poder dar essa força, né? E quando o, o Barnum começa a fazer a turnê com a Jean Grey cantora... A gente vê que quem pega os BO e assume mesmo responsabilidade do circo... E assim, ele tomou rojão pra caramba, né? Enquanto o cara tava em turnê, foi ele. E é, foi desde ele que dia... ele acordou, né? Isso, e desde na realidade, eu acho que desde o dia do teatro, que o, o Barnum falou que não era pra colocar o pessoal na plateia, que era pra deixar ah, o pessoal é escondido, verdade. aquele dia ele já ficou indignado. Então, a partir dali, eu já falei, olha, esse cara aí... Vai, vai crescer, a primeira vez que eu assisti né, porque agora eu já sabia e mesmo assim eu fiquei puta e chorei <risos> foi, foi nessa cena que ele largou a mão da Zendeia? Foi, foi nessa cena, mas ainda eu véio. achei perdoável não, porque... não achei, não achei ah, eu achei, não, não perdoo porque... <risos> Mãe, eu... não perdoa Oi, ai, ai, eu não perdoa. Por quê? porque mas... ele largou
3: a mão da Zendeia ah,
2: tá. Mas é, é muito difícil, porque pensa, o cara ele era aceito em tudo. Em tudo, tudo, tudo. Ele era tipo um ícone ali da alta sociedade. E aí você vê os seus pais te julgando?
3: Não, eu, eu, é pela. A gente entende todo o contexto, mas é porque ali eu senti o que a Zendeia sentiu, a personagem me sentiu. Aquilo tocou no fundo do meu âmbago, porque eu já passei por coisa parecida, então. Ah, é então por isso tem... é ah, Exato é, é visual aí, não é? Então, ah, tá. É, são coisas assim. É horrível essa sensação. Então foi por isso que a dor bateu um pouco mais forte e também porque eu estou de TPM. Mas se servir de consulta, então se isso deu ênfase para
2: a música Rewrite the Stars. Exato. Que é o que, é que eu tenho que fazer? A moral da história? Trapézio. É, com certeza. É isso que está faltando na sua vida. A próxima é coisa é um... que
0: ela vai comprar agora é trapézio. É um <risos> Uma das cenas que eu mais gostei dele com ela foi o primeiro encontro, porque pra mim foi lindo de ver. Foi bem romantizado. Quando ela tá de cabeça pra baixo, segurando o um trapézio com o um joelho, e aí ela, né, vai pra ele... Tipo ele... amor à primeira vista, Nossa, foi foi lindo. Isso eu achei lindo, o meu coração ficou quentinho ali nessa hora. Foi muito lindo. Mas quem que
3: não se apaixona pela Zendeia vindo de trapézio de peruca rosa, voando em sua direção, eu achei que você em ia o
0: contrário. Tipo, o que, que não se apaixona pelo Zé que É Kefra? que ele também
3: é fácil. Mas ela ali, ela tava em todo um. Entendeu? Eu pensei assim: gente, é assim se chega num boy. Você tem que voar em direção a ele em câmera lenta. É Tá vendo? Eu tava errada todo esse tempo.
2: <risos> Eu comentei com a Aline, que a Zendaya, assim, ela não tem defeito nessa né, mulher. Porque ela canta, ela atua, ela é maravilhosa, ela é. Ela... Meu, ela faz trapézio. <risos> <risos> não, 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 que defeito que essa mulher tem? Não, não tem. Ela fez a única MJ gostável Exato. da vida. Exato.
0: Inclusive, pelas quando, mulheres
3: pelo menos, né? Porque os homens, com eu, certeza, gostam eu, da ruiva.
0: <risos> quando chata, eu, por
3: sinal. Chata. Eu
0: vi que eles dois estavam para ser um casal. Eu fiquei feliz porque os dois trabalharam no Disney Channel. Porque ela fazia um programa Disney Channel de dança então ela é talentosa também porque ela dança e ela era muito boa, ela fazia cabela trone era no ritmo o nome e ele com High com Musical então eu fiquei muito feliz que o casal foi formado ali pelo, pela magia e tal do, do, do amor, que, sendo que os dois trabalharam na Disney, e também gente, eu amo o Zac Efron, de uma maneira que vocês não imaginam eu tinha pôster do Troy Bolton na parte de trás das portas do meu guarda-roupa eu tinha quatro, uma vez veio da Sharpay eu rasguei e falei eu quero do Troy, foi lá, comprei outra revista e veio a do Troy, e fiquei feliz, era repetido? era repetido, mas era o Troy tanto que eu gosto deste homem
4: putting together a show And I need a star.
2: This is me. Depois dessa parte que a gente observou que nosso querido protagonista foi um cuzão, eu vou usar essa palavra mesmo porque foi um cuzão, ele traiu ali toda essa questão da família, ele saiu em turnê, deixou a galera lá em Nova York se fudendo, com o pessoal batendo, tacando fogo no circo, assim, é literalmente o circo pegando fogo, foi literalmente isso que a gente viu no filme, a gente percebeu, assim, que não vale tanto a pena, assim, você ser tão ganancioso ao ponto de você não enxergar quando está bom, sabe assim, quando você finalmente pode parar e viver o momento e parar de caçar mais coisa, parar de caçar
3: dor de cabeça. Ele mesmo Depois fala que ele quando ele volta, né, ele fala assim eu quis ser mais do que eu podia ou seja, ganância, né, amores
2: <risos> mas foi exatamente a, a, a ganância, né, é o que a esposa dele falou, a frase que eu falei, a correria louca de sempre querer mais e mais quando ela a todo momento sempre dizia pra ele que estar casado com ele, estar casado, né, com com ele e ter as duas filhas se ela continuasse morando naquele apartamento com goteira pra ela tava bom tá Vendo Tá na simplicidade você encontra felicidade também, pois é, <risos> mas era tudo o que a mulher dele queria gente ela queria estar tá dançando
3: no meio dos lençóis com, com, com ele com as foi, filhas que ter, um, ter um dinheirinho obviamente né para comprar uma sapatilha. É, Porque
2: passar as contas, né? Pagar as contas precisa, né? Arrumar algo. Mas não precisava
3: é ser rico, milionário, fazer turnê, é, tirar fotos. E, hum, e conhecer e a rainha e tal é, não, Mas exato. eu
0: tenho uma pergunta Mas aí eu acho que é porque eu realmente não entendi Assim, ele Pelo que eu entendi no começo Ele queria é, realmente Fazer isso aí, salvar a família dele né, Dessa situação que pra ele acho que era Horrível ter goteira no terado Quem nunca teve? E aí, quando ele foi Crescendo, e aí até que ele chegou Lá de frente com a rainha não sei se foi nessa cena, na verdade, eu não lembro. Mas, tipo, ela encontrou os pais da, da esposa. E aí, eu percebi que ele deu, tipo, uma esnobada. Tipo, oh, você achou que eu não ia chegar onde eu cheguei? Olha só, eu tô na auto sociedade agora. Então, eu, eu seria eu errada de pensar que a real motivação dele de chegar no sucesso, além de não ter uma casa com goteira do rato, meu querido rato aí, tipo... É, dar essa volta por cima por causa dos sogros tipo que que é, subestimavam ele que ele não ia, que ele sempre ia ser o filho do Alfaiate não só isso né mas toda a sociedade porque com certeza não foi só
3: o sogro dele que humilhou então é, ele ele realmente foi, queria né? a gente se viu provar. no começo é, ele queria se provar. E, e eu não é, julgo e... nessa parte porque realmente é. dá uma vontade de dar uma vingancinha entendeu? uma vingancinha assim de só. mas ele poderia só simplesmente ter pego um shampoo e olhado assim <risos> com a cara dele assim de cima a baixo falando, hum,
2: olha onde eu cheguei então, mas olha como é o paradoxo né, da, da, da vida quando ele foi buscar a Charity para casar, e ele ainda era pobre né, o pai dela falou para ele, ela vai voltar e aí ele sempre ficou com isso na cabeça de que ele daria uma boa vida pra ela. E que se não, talvez, né, ela poderia se ficar insatisfeita de alguma forma e realmente largar ele e voltar pra casa dos pais. Só que ela só largou dele quando ele deixou de olhar pra ela como uma companheira mesmo, de fazer as coisas todos juntos, e com ele rico. E quando ele, tipo, teve aquela soberba, né, do, por é, exemplo... não
3: foi por conta do dinheiro que ela largou dele, foi exatamente, conta da que eu acho que era é, que era uma das
2: coisas assim que, que ele valorizava que mais que o próprio é pai dela bolavinha. tinha exatamente, exatamente e, e ele teve que de novo ir bater né, na porta do pai dela, né da casa dos pais dela pra ir atrás dela né e guardar toda essa, essa questão que ele tinha na cabeça de que o dinheiro era tudo, de que o status era tudo quando na realidade ele poderia ter ficado de boa com ela desde o começo né, é um réu um tão
3: Exato. A gente vê que normalmente, principalmente pra homem, parece que o ego bate forte, né? O ego até bate. Hoje, né, meu amor? É, até o ego hoje. bate. O guia ouvindo a gente, ele fica, deve fazer assim, meu Deus, não generaliza. Mas... Ah, não, mas é... não são tudo todos. Sim, né? mas Aí a grande é maioria, né? O ego bate forte ali que o ego entra por uma porta, o amor sai pela outra.
0: A questão, por exemplo, de ele é, que vocês falaram que ele queria se provar. Por exemplo, pra mim, ele, tipo, já atingindo o auge ali, até a parte que ele tava fazendo as apresentações e tal, sem antes até de ele conhecer o Ephron. É, pra mim, isso era o um sucesso, ele conseguiu comprar uma casa, deu essa sapatilha de balé pra filha, que antes ele não tinha essa oportunidade. Só que aí ele quis conhecer o Efron porque ele queria expandir pra alta sociedade o show dele e tal. Então, mas aí a motivação dele
2: foi porque ele viu a filha sofrendo bullying. Aí ele não queria que a imagem da família fosse associada a não exatamente ao circo, mas que eles tratassem eles mal por, por conta do, do, do ganha-pão dele,
3: entendeu? É, é igual se você ganhar dinheiro na loteria e tentasse misturar com a alta sociedade. Você não vai saber se portar, você não vai <risos> ser um bem um
0: recebido.
3: É, mas eu eu ia estar tá cagando. <risos> <risos> eu também. Tô... Meu amor, eu tô... Meus milhões, <risos> minhas banheiras Ai, aqui. É, mas é, não, é diferente. Mas é, é diferente,
2: outro porque assim... O pro... não, não, não é só isso. O problema foi... Se fosse só com ele e com a esposa, foda-se, entendeu? Eles são adultos, eles se entendem. Agora, uma criança, você vê uma criança saindo do balé, que era o sonho da vida dela, ser bailarina. Era ganhar a sapatilha de bailarina. E aí, uma menina vira e fala assim, ah, essa daí nunca vai conseguir nada, porque ela fede amendoim por causa de um circo. Mas por isso então, que assim, eu a motivação também
3: tempo. Porque se fosse minha filha, eu falava, filha, vai lá e responde, fala, meu amendoim, comprar jatinho. Você tá reclamando por quê, meu anjo? A minha mãe, a minha mãe é rica. Rica! Entendeu? Rica. Eu falo, filha, eu é vou assim? presa, porque eu Exato, sou rica. filha. Se alguém falar que você cheira amendoim, você fala, amendoim rico, meu amendoim, Sim. comprar iPhone 12. É assim, entendeu? São, é outra época. É, naquela
0: época, acho é, a gente, então, mas você <risos> então... Mas aí você percebe que ele também se perde no meio da jornada, porque você percebe também que as filhas não chegam... Eu não sei, mas a motivação dele a um certo ponto pra frente.
2: Claro, claro. Então, aí é o
0: ego, é, né? É a, é a massagem do ego. É a questão é da do... rainha
2: é passear aí, com a Passearinho Grey, entendeu? Mascarana o lado Wolverine dele tava
3: florando. A partir daquele momento que, que chega a cantora de ópera, até então ele tinha conhecido o dinheiro. Ali ele vê, ele conhece o reconhecimento. É, o status, né, eu acho, não o status financeiro, o status Isso. social as pessoas começam a respeitar o nome dele, então ali o, o, o ego chegou, bateu e falou toque, toque, quem é? É o ego aí pronto <risos> é, chega a um ponto, né, como a Gabi falou que literalmente o circo tá pegando fogo só que ali eles estão em família e tem uma cena que o Zé e Efron tá ali com todo mundo e eles estão tentando reerguer o circo. Aí eu pensei assim, gente, esse povo sentado ali nas cinzas e felizes é tipo, tipo eu aqui, deitada no meu quarto, sozinha, assistindo desenho. É deprimente? É deprimente, mas eu tô feliz. Eu tô tomando meu sorvetinho aqui, eu tô feliz, entendeu? Eu me contento com pouco. Eu, não é que eu me contento com pouco. É isso que eu tenho, é isso que eu tenho. Então eu vou fazer disso a minha felicidade. Não vou ficar Você almejando. Sabe exato, exato. O que,
0: que é Como isso? É, é gratidão.
3: <risos> isso. Não ficar pensando puta que pariu, eu poderia estar, tá, é, sei lá, numa, poderia estar viajando, eu poderia ter isso, isso e aquilo. Não. Sabe o que vai ser melhor
2: do que estar na, nas Maldivas? É você ter visto americano de moradia e estar sendo vacinada. Isso aqui é, é o ápice. É o ápice do, do momento de 2021. Exato. Aí, essa a é a ostentação do momento.
3: Ah, é, mas obrigado, o amendoim... O palavra. teu amendoim compra vacina? Não compra. Entendeu? O, o meu, meu
2: compra. O meu
3: compra. Tá, mas vamos voltar
2: aqui. Resumindo, resumindo, a gente... A gente vê ele começando sem nada. Aí ele vê, tem uma ascensão muito rápida. Aí ele vira um cuzão porque ele tá atrás de status social de dinheiro. E aí, depois que ele, né, que ele faz as cagadas dele, ele volta e ele perde tudo. Porque, afinal de contas, eu não entendia onde ele enfiou as economias dele. Eu não, é realmente que, não
3: entendi. Pelo que eu entendi, na verdade, ele não era rico rico mesmo. Ele era aquele tipo de pessoa que compra iPhone e não tem dinheiro para qualquer crédito, Porque ele fazia um empréstimo atrás do outro. Ah, tá bom. Então tá certo. A ele já explicou,
2: <risos> ele não tinha dinheiro. É então, o contador dele no fim das contas foi o Zac Efron. Isso. Que foi, era o único que tava se importando com o circo enquanto ele tava lá em turnê. Ostentando o que não tinha de verdade. Exato. E foi o que conseguiu salvar o circo. Porque as pessoas se juntaram ali ao lado do Barnum e falaram para ele, cara, a gente tem que reerguer o circo, vamos fazer isso, vamos fazer dar certo. E em meio às cinzas, esquece que surge Philip e fala, olha, eu como sou uma pessoa responsável, eu guardei os meus 10% de todos os shows e a gente vai reconstruir o circo. E aí a gente vem aquele final lindo, épico... Que finalmente o circo, então, vira uma tenda, né?
3: E as pessoas estão ali
2: cantando. E eu já tava assim, meu Deus! Com meu elefantes lindo. girando
3: e, e leões é. pulando. E a gente pensando, olha, eu estou aqui passando pano. Porque isso também, na realidade, não é legal. É,
2: realmente. Mas aí é aquilo. É a época, né? Ele ia colocar o quê? Um leão de pelúcia? É. Não, não dá, né? O CGI, né? que no caso
0: foi o CGI. Nossa! Mas, na época não dá. Nossa, o CGI foi meio... Preguiçozinho pra mim, principalmente o elefante que. O elefante que levava o, o anão. Porque ele tava tá vestido de Napoleão com duas pistolas e ele tava em cima do elefante. Bem ruizinho esse elefante, pra mim, né? Mas ok. Ah, eu achei então, que mas
2: como não era o foco, é, né? Exato. Não
0: era ah, efeitos especiais, era a música, a mensagem. Eu não olhei pra esse jeito em nenhum momento.
2: Não, exato. Sim,
0: mas é que esse deu pra. É, reparar bem que era CGI, entendeu? Os outros eu imaginei que realmente era um leão ali pulando pelo arco de fogo, real. E como eu comentei que o foco é a
2: música, afinal de contas, o rei do show, é um musical. Eu queria comentar com vocês nas músicas. Na realidade, eu queria vídeo de vocês. Que música vocês mais
3: gostaram? This is me, que é a única parte que eu sei a letra.
2: Essa... É, a gente acabou de notar.
3: Essa música, pra mim, é ela é de embargar. Não só de chorar, é de embargar. Porque realmente, primeiro que aquilo. Cito, cito, gente, desculpa, o nome dela é muito difícil. É a atriz que faz a mulher barbada, pelo amor do santo Cristo, mulher. Nossa, qualquer cena que ela abra a boca, você já chora. É automático. Ela não tem muitas falas, mas quando ela aparece, é tanta representatividade ali que ela traz, né? A questão... é, é maravilhoso. E essa música, ela, ela mostrou o poder do do empoderamento realmente ela simplesmente falou ah, é? vocês vão ficar me snobando? então peraí gente vamos lá e vamos mostrar que nós somos assim eles têm que nos aceitar e se eles não aceitarem a gente passa por cima então cara, essa música é essa cena, né? não só a música porque tem outras músicas também que são muito bonitas, mas o conjunto da música, da cena, dos atores da dança, foi perfeito perfeito, perfeito, perfeito Sim. É, tem um vídeo, eu mandei pra
2: Jaque depois eu te mando se você quiser que é, é a atriz apresentando a música pela primeira vez performando pro elenco. E assim, é incrível, é incrível a energia que a música traz. E assim, se for ver, eu acho que é o grande ato do filme, né? Porque é a música que carrega a mensagem que o filme quer passar. Então, é incrível, demais,
0: maravilhosa. E a atriz encanta também. Nossa, é a atriz, ela. Cara, é, é o conjunto perfeito ali. Conjunto perfeito. Então, eu acho que o que foi bacana também, é, porque, tipo, por exemplo, diferente de Hamilton, que esse é filme, tem todo o contexto da, dos enquadramentos, assim, também, sabe? Que vai trocando e vai mostrando é, todos eles. Então, isso é um legal. Isso foi bem A questão legal de da, ser da troca de, de, de câmera e de. É troca de câmera, igual você é, falou, enquadramento. Essa dinâmica aí, sabe, combinou perfeito também com a música, foi muito, muito linda. É, é, coisa
3: que não dá pra gente ver quando é em um palco de teatro, né, por mais que eles façam a troca ali, não é a mesma dinâmica, e ali como é um filme, a gente consegue ver vários ângulos diferentes da dança, várias trocas e tudo mais, e é uma experiência diferente, não que um
0: seja mais bonito que o outro, né, são experiências diferentes. Sim. E nessa música, acho que foi bem, sei lá, explorado essa, essa questão de, tipo, da dinâmica né? das câmeras e de tudo que estava acontecendo. A música que traz né? essa questão de nós vamos agora vencer aqui qualquer dificuldade que nós temos. Oh, gostou dessa? E foi bem legal isso. É, foi uma experiência, que você falou, diferente e eu gostei. Bom, e essa foi uma das músicas, acho que de que nós três mais gostamos. Então, a gente para você poder ouvir agora também aqui nós vamos colocar ela. Então, fiquem agora com This Is Me
5: wanna cut me down I'm gonna send the blood, gonna drown them out I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be, this is me Look out, cause here I come And I'm marching on to the beat I drum I'm not scared to be seen I make no apologies.
0: Gostaria agora de destacar quais são as outras músicas que tiveram também né é, grande importância e que ficaram aí na nossa memória. Para mim, uma música que foi bem bonita pela questão da coreografia e tudo que estava que sendo falado também é a música The Other Side, que é cantada pelo Zac Efron e pelo Hugh Jackman, quando ele está tentando recrutar o Zac Efron para poder né, fazer parte aí da... Como, como um sócio, né, do circo e tal e eu gostei bastante, tipo porque tinha a parte da coreografia que era bem sincronizada e casava muito bem com o cenário, quando eles brincavam com os copos de uísque e toda essa questão, e a música também é animada e tem a questão de ele tentar convencer os argumentos que ele usa eu gostei bastante dela, tipo, a parte da coreografia é muito boa, pra mim foi uma das melhores que ficou na minha memória aí
4: Right here, right now, I put the offer out. I don't wanna chase you down. I know you see it. You run with me, and I can cut you free out of the treachery and walls you keep in. So trade that typical for something colorful, and if it's crazy, live a little crazy. You can play it sensible, a king of conventional, or you can risk it all and see. friend, you wanna to cut me in, well I hate to tell you, but it just won't happen, so thanks, but no, I think I'm good to go, cause I quite enjoy the life you say I'm trapped in, now I admire you, and that'll show you do, you're onto something, really it's something, but I live among the swells and we don't pick up peanut shells, I'll have to leave that up to you. Spend your days, whiskey and misery, and parties and play If I were mixed up with you, I'd be the talk of the town Disgraced and disowned, another one of the clowns Glad you would finally live a little, finally laugh a little Just let me give you the freedom to dream And it'll wake you up and cure your aching Take your walls and start them breaking Now that's a deal that seems worth taking But I guess I'll leave that up to you. Well, it's intriguing, but to go would cost me greatly. So what percentage of the show would I be taking? Well, fair enough, you'd want a piece of all the action. I'd give you seven, we could shake and make it happen. I wasn't born this morning, 18 would be just fine. Uh, uh, why not just go ahead and ask for nickels on the dive? 15, I'd do eight, 12.
2: músicas que eu gostei muito e acho que a Aline compartilha do, do mesmo não, gosto. Essa música, ela é maravilhosa. A que gosta de uma, da outra não. Mas eu vou falar primeiro... Da Rewrite The Stars, que é a música dueto da Zendaya com Zac Efron, que pra mim é o conjunto perfeito do que é pra ser uma balada romântica, porque a gente tem um refrão muito poderoso, uma coreografia incrível que você assiste, você fica alucinado. Inclusive, eu acho que eu já assisti esse vídeo. Se esse vídeo tiver, por exemplo, assim, um milhão de visualizações, 900 mil fui eu, porque todo dia eu assisto. Todo dia, sem brincadeira. Todo dia eu coloco e eu fico pensando, Zendeia e Zac Efron, como? Como isso é possível? Me contem. Não sei, não sei, não sei. O
3: conjunto em si, realmente, essa música, né, que seria esse ato, ele é melhor, é mais bonito. O conjunto inteiro salta aos olhos. Porém, essa essa outra música, a Never Enough <risos> gente, eu dou risada porque é muito difícil pra mim falar essa palavra mas ela a música em si, sozinha, ela é maravilhosa, é incrível tem várias versões na internet de, de diversos cantores de tanto que ela é maravilhosa, porém a cena, o ato, não, não salta tanto aos olhos, porque é justamente quando o personagem principal encontra a cantora lírica e é, é, dali é, é ladeira abaixo na relação dele com a esposa e com os amigos então a cena não é a melhor porém a música é perfeita então se delici com essa música never enough.
6: I'm trying to hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moan set off a dream in me getting louder now can you hear it echoing take my hand will you share this with me cause darling without you Shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will. Never
2: assistindo a primeira vez. Vocês acharam que essa mulher ia ter essa potência toda? Ou vocês acharam que ia ser algo mais, mais doce? Eu achei que ia ser algo mais doce, sabe? É Mas que eu já
3: tinha mais escutado elaza. a
0: música. Ah, é? Você já tinha Bom, ouvido, né? É... Eu achava... Que era bem... Assim, bem Porque ópera. a música em si
3: não foi... É, exato. Não Sabe, foi tipo uma música
0: ópera, lírica. Mas é que tec. eu entendi
2: que o, o Hugh Jackman, né? O, o Barnum, trouxe ela por ela ser famosa. Mas ele meio que colocou uma, uma outra
3: forma. Não o, a ópera. Uma música mais popular.
2: Isso, assim. pra ela se destacar. Eu, eu, pelo menos, entendi isso. É, Pode eu ser realmente que eu tenha não entendi, entendi isso.
3: Errado. Eu entendi que ela escolheu a música aleatoriamente. <risos>
2: Gente, então, minha filha, você tem um aleatório <risos> incrível, você pode é, escolher então. o meu
3: aleatório. <risos> Exato, eu achei que, ah, peguei essa música aqui do meu repertório para apresentar para vocês americanos. Mano,
2: a voz dela, puta que pariu, velho, que que é isso? Como vocês puderam ouvir, são músicas belíssimas, não é mesmo? Incríveis, maravilhosas. Aí. Eu faço uma pergunta pra vocês, minhas caras amigas. Vocês têm ideia de quem produziu essas músicas? É. Lindy Miranda. Quem produziu as músicas e a trilha sonora foram as mesmas pessoas que fizeram Lala La Land, inclusive no mesmo ano. A diferença é que Lala La Land foi no Nossa, começo é do. Uma ficou caprichado
3: e outra não.
2: <risos> não é nem isso. Uma. A... É porque é por conta do diretor também, porque o diretor que fez o Rei do Show foi a primeira direção dele. Tanto, pra vocês terem uma noção da dificuldade do cara, o Hill Jackman chamou o diretor de Logan pra ajudar ele na refilmagem. Então, assim, tem, tem, tem vários, vários porém aí no meio da, da jornada de O Rei do Show.
3: De todos, na verdade, porque com certeza não é fácil de você fazer um filme e um musical, então, deve ser muito mais difícil. Porque você tem que prestar atenção em duas coisas, né? Em duas não, em várias coisas. Enfim, não deve ser fácil fazer filme em geral. <risos>
0: Porém, aceito é.
3: convites. Aceito convites. Gostaria muito do meu sonho de fazer um musical. Never enough, never, never. Eu canto bem, tá? Independente de você ouvir música em português, em espanhol, em inglês, seja o que for, a gente percebe muito isso vendo musicais, de como a música tem um poder muito bonito na, na vida do ser humano. Então, assim, se você está passando por um... Um dia cinza. Se você coloca música para você ouvir, aquilo te dá um, uma vibe colorida. Eu faço muito isso no meu dia a dia. Eu escuto para cada para cada momento da, 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 do meu dia ou do, da minha vida, eu escuto um tipo de música. Então eu coloco aqui para minha Alexa para ela me acordar com música clássica. Ela me acorda com música clássica, músicas calmas, é, classical garden. É, inclusive essa playlist é maravilhosa no Spotify, pra treinar eu ouço funk, pra você ver são momentos do dia eu ouço hip hop é, eu ouço rock, eu vou variando e quando eu tô quando eu quero ficar romântica, inspirada ter aquele dia very, very happy eu coloco músicas de musicais então a gente vê que a música ela tem uma, uma grande importância na nossa vida se você tá trabalhando e tá seu chefe tá ali te enchendo o saco, não sei o quê. Você bota um fone de ouvido e uma musiquinha. Nossa, já muda completamente o seu humor. E a gente assistindo esse tipo de musical, independente dele ser é, do tema, né? Nesse caso, ele é muito alegre, divertido, de fantasia. Assistam, porque isso, no mínimo, vai mudar o seu dia, sabe? Vai mudar a sua vibe. são música, são podcasts. Podcasts, podcasts. <risos> Você vai ficar feliz. A gente vai trazer pra vocês colorismo no seu dia-a-dia dia, com as nossas piadas de Zé Amendoim. <risos> Mas a música em si ela tem o poder de alegrar os nossos sentimentos, a nossa vidinha cinzenta de atual lockdown. <risos> é, inclusive, dito isso, vou puxar a minha nota para este filme, O Rei do Show. Olha, eu vou dar três estrelas e meia. Não, não chega a quatro. Eu gostei muito do filme, porém... É, eu não acho que seja uma obra-prima. Eu acho que ele é muito bonito, ele é muito bom. Algumas músicas realmente são impactantes, como essas que a gente comentou, principalmente a This Smith. Só que é, se você tirar ela, por exemplo, outras músicas são normais, sabe? Não é nada que realmente é, salte os olhos ou que te faça chorar. O filme é bonito, é um filme bonito, mas não é uma obra-prima como Hamilton, que não tem como a gente não comparar, porque é um musical que a gente ama aqui e que tá sempre ouvindo a playlist de Hamilton, então pra mim é 3,5 e Apesar de eu ser uma pessoa que ama e
2: que indica muito este filme, a minha nota também vai ser 3 estrelas e meia. É, ele não é um filme perfeito, mas ele, pelo que ele se propõe, eu acho que ele entrega aquilo que ele promete. Que é um filme para você passar um tempo, para você refletir, mas não uma reflexão muito profunda. E a proposta é, principal do autor Que é fazer é, o público sentir Eu acho que ele consegue Seja ódio, como a Jaque <risos> né, Pelo protagonista Ou seja, o, o, o sentir mesmo De alegria, de você se conectar ali Com as músicas e tudo mais E eu acho que, que isso que isso é, é muito bom, eu acho que a narrativa também é, é muito livre a gente não tem, por exemplo essa verossemelhança do que é realmente uma, uma rotina, né, porque nada acontece tão rápido como acontece no filme, né, você não é do dia pra noite que você fica rico, a não ser que você ganhe na loteria, e aí do dia pra noite você faz sucesso, e aí do dia pra noite você estragou seu casamento, aí passou meia hora, você já tá pedindo desculpa pra sua mulher beijando na boca dela aí passou mais meia hora, você já descobriu que o seu sócio era riquíssimo e que aí o seu sócio conseguiu reerguer tudo que você cagou. Então, assim, tem todas essas questões também, mas eu gosto eu gosto muito esse filme mexe comigo, as músicas mexem demais comigo e eu acho que isso encaixa muito no que a Aline comentou do poder da música e as músicas desse filme tocam muito dentro do meu coração. Eu não consigo não, não ouvir pelo menos uma vez ao dia algumas das músicas que a gente citou aqui no decorrer do programa. Então pra mim três estrelas e meia, eu recomendo demais que vocês assistam vale muito a pena o elenco é sensacional as músicas são muito boas, a história também é legal, vão com a mente aberta, porque vocês com certeza vão aproveitar e
0: tirar alguma coisa muito legal pra vida de vocês. Bom, eu gosto bastante de musical, na questão tipo desse modelo de filme, inclusive Mulan Ruge Rouge, Chicago e tal, então, por ele ser um filme que foi insistentemente recomendado pela Gabi, eu... Eu confesso que eu tava esperando bem mais, eu tava, sabe, é, querendo assistir, porque é o que eu disse, a mesma coisa no programa do Jujutsu, eu gosto de ver um protagonista que seja mais inspirador, né, e tal, então nesse caso, como eu não tive isso, eu só tive raiva e ranço desse, desse moço, eu, né, vou dar três estrelas pra mim, que eu acho que tá muito bom, atende, né, ele entrega tudo que ele se propõe a fazer e a atuação as pessoas, as danças realmente são incríveis impecáveis, e eu também acho que o que a Lini disse é muito minha opinião na questão das músicas, assim, pra um musical pra mim ser bom, eu acho que tem que ter o padrão das músicas pra mim ser meio que todos iguais, igual foi com Hamilton, que por exemplo, no programa de Hamilton a gente tava até indeciso sobre qual música era melhor e nesse foi bem fácil decidir qual era a melhor de uma maneira bem rápida, então, que nem a Aline falou se você tira, as outras são bem ok não que não sejam boas e animadas, é que são ok somente, então eu acho que além da raiva que eu senti do protagonista e do meu amor pela Zendaya, é Zendaya, né, e do Zac Efron, para mim foi bem bom. É um filme bacana pra assistir, mas é bem bom pra mim. Bem, tipo, mediano. Então, três Estrelas pra mim tá ótimo. E esse foi mais um episódio aqui no nosso podcast especial. E aquele recadinho pra você não ficar de fora. Nós estamos agora aqui com as nossas redes sociais super ativas, super produzindo conteúdos bacanas pra vocês de todos os âmbitos. Se você quiser saber mais, nos segue lá, arroba underline podcast. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter. E também temos o nosso blog, geekats.com para você poder acompanhar as nossas novidades por lá também. Muito importante para vocês que estão nos seguindo pela plataforma do Spotify de dar o seguir, porque isso ajuda bastante o nosso projeto. E também não esqueça de dar cinco estrelas, porque isso é muito, muito importante para o nosso trabalho também e ajuda muito, tá bom? E se você quiser nos ajudar financeiramente, você super da risada aqui do nosso dos nossos podcasts dos nossos programas você acha super divertido estar passar esse momento do seu dia com a gente quiser nos ajudar e poder nos ajudar nós temos também o nosso PicPay, você pode estar lá doando aí nós também temos o que a lojinha da Amazon que você pode usar o nosso link para poder estar tá comprando na Amazon e aí você não vai gastar nada mais por isso e ainda um dos de uma pequena parcela desse valor vem para nós e isso ajuda também bastante a gente ou se você não puder você também compartilhando os nossos episódios você comentando interagindo com a gente já ajuda bastante é muito gratificante então é isso pessoal até o próximo episódio you know I want you
4: It's not a secret I to hide. I know you want me so don't keep you claim it's not in the cards fate is pulling you miles away and out of reach from me but you're here in my heart so who can stop me if i decide that you're my destiny what if we rewrite the stars say you were made to be mine nothing could keep meant to find it's up to you and it's up to me no one can say what we get to be so why don't we rewrite the stars maybe
7: part-time.